0: Falar sobre câncer não precisa ser difícil, não precisa ser com receio e muito menos com meias palavras. O Grupo Sonhe traz para você o Oncoponto, um espaço para conversas esclarecedoras e simples, para chegar até você com informações e discussões importantes e verdadeiras sobre tratamento, prevenção, vida e recomeços. Direto ao ponto. Meu nome é Leonardo Silva, eu sou médico-oncologista e nesse primeiro episódio do Oncoponto, trago para nossa conversa um tema que nunca sai de pauta, o câncer de mama. Pela primeira vez, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de casos de câncer de mama ultrapassou o de câncer de pulmão, tornando-se então o câncer mais diagnosticado em todo o mundo. Mas ao mesmo tempo que o número de casos cresce, as possibilidades de tratamento também evoluem em ritmo acelerado, e hoje nós vamos conversar sobre uma das etapas mais importantes e simbólicas no tratamento do câncer de mama, a cirurgia. E para enriquecer a nossa conversa, eu tenho a honra de receber o doutor Fabrício Brenelli. O doutor Fabrício, ele é mastologista na Unicamp e mama em Campinas e é coordenador da Mastologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado por estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Léo. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos e falar um pouco desse tema tão importante, né? E talvez uma das um dos momentos mais decisivos para paciente, que é falar sobre a cirurgia.
0: Com certeza. Fabrício, quando a gente fala em cirurgia no câncer de mama, a gente sempre ouve falar em mastectomia, em cirurgia conservadora da mama. Qual que é a diferença entre essas duas técnicas? Como que como que acontece na prática? quando a gente está diante de um caso, né, de uma paciente, é, como que a gente define qual a melhor técnica e qual a melhor cirurgia para cada caso?
1: É, perfeito, acho que esse é um ponto extremamente importante, sempre lembrar que nós, praticamente nós temos dois tipos de tratamento, então é a mastectomia, que é a retirada da mama, com ou sem reconstrução, e o outro é a conservação da mama, então a gente retira o tumor com uma margem de segurança e preserva a mama. É, acho que o que a gente tem que deixar bem claro é que essas duas técnicas são iguais do ponto de vista oncológico. Então, retirar a mama não é melhor do que retirar apenas o tumor com margem de segurança, desde que seguido de radioterapia. Então, eu acho que esse ponto é extremamente importante, que se eu preservar a mama, eu não tô, estou tratando pior, né? estou tratando igual a retirada da mama. Então, se possível nós sempre tentamos preservar a mama da paciente, porque vamos preservar a sensibilidade, vamos preservar aquele órgão, uma cirurgia mais rápida, uma recuperação muito mais rápida também, né? e, e vão ter várias vantagens nesse sentido. Com
0: certeza. É, e como a gente estava até conversando antes, e uma coisa que você chegou a esse ponto, é da questão de que muitas pacientes às vezes acham que fazer a mastectomia o resultado em termos de tratamento do câncer é melhor do que a cirurgia conservadora. E na prática, assim, como que a gente elabora com a paciente é, essa questão, essa relação entre a adequação do tratamento oncológico e o resultado estético? Porque são duas preocupações que a gente tem quando vai definir o, o tratamento cirúrgico, não é isso?
1: Exatamente. E isso é muito interessante porque a gente só consegue conservar a mama a condição Sinequanon, para a gente conservar a mama, fazer uma cirurgia conservadora, é que possa ficar um resultado estético residual bom. Né? Se esse resultado não for bom, talvez seja melhor fazer uma mastectomia com seguida de uma reconstrução. Então, para a gente definir qual é o tratamento, a gente sempre vai partir de um certo princípio. Olha, o melhor tratamento que a gente consegue fazer, o mais rápido, com menos sequelas, talvez seja a cirurgia conservadora. Então, a gente vai observar. É possível, então o tamanho da mama, o tamanho do tumor, é possível conservar a mama e deixar um resultado bom. E a partir daí, se isso for possível, a gente parte para uma cirurgia conservadora. Caso não seja possível, a gente vai indicar uma mastectomia e dentro das técnicas de mastectomia, diferentes técnicas de reconstrução. Então, para cada paciente, nós vamos... É, entender qual é a demanda estética que ela precisa, porque vamos ter pacientes diferentes faixas etárias, em diferentes estados da sua vida. Então, isso é, é extremamente importante a gente discutir. E para cada uma, o que vai ficar melhor? É, seja colocar uma prótese, colocar um expansor, ou tenho que tirar a pele e músculo de algum outro lugar. Então, para cada caso, vai ser uma seleção adequada para a gente tentar obter o resultado mais natural, ou, ou seja... A gente, quando fala em resultado estético, a gente não está fazendo uma cirurgia estética, mas é retirar um tumor e deixar um, um resultado que seja praticamente parecido com a mama que essa paciente tinha. Perfeito.
0: E naqueles casos em que a cirurgia conservadora de mama né, não é possível, a gente sabe que é, tanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto no sistema privado de atenção à saúde, a, a, as mulheres elas têm o direito à reconstrução mamária. Né? Como que funciona esse processo de reconstrução?
1: É, eu, eu, isso é eu, a questão de, dos, tanto no SUS quanto no privado, ela é igual, tá? Então, hoje é uma lei que toda mulher tem o direito a ter a sua mama reconstruída, e não só a sua mama reconstruída, como a simetrização da mama contralateral, porque se eu faço uma mastectomia e reconstruo a mama, ela pode ficar muito diferente da mama do outro lado, e é nosso dever, como cirurgião, e também o, o SUS, ou o, o Sistema de Saúde, ele vai cobrir a simetrização, ou seja, da mama contralateral, deixar a, a, a mama o, o mais parecido possível. Né? E o processo de escolha do tipo de reconstrução vai depender um pouco é, da paciente, então, o que ela quer. Ela quer um resultado mais imediato, então a gente tenta fazer uma cirurgia, conversa com ela, Olha, a gente vai tirar o tumor, já vai colocar um implante, já vamos mexer na outra mama. Ou, se é um caso às vezes mais difícil, a gente vai fazer uma reconstrução de um lado só, deixar para simetrizar do outro lado. Ou vai colocar um expansor, que é uma prótese que a gente vai expandindo, depois ela continua o seu tratamento, e quando terminar tudo a gente volta, troca aquele expansor por uma prótese, mexe na outra mama. Então vai depender muito também de como está sendo esse tratamento. Né? Se é possível fazer tudo de uma vez, se o tratamento que ela tem que fazer, é, quimioterapia, radioterapia, pode influenciar nesse resultado, a gente tem que fazer alguma coisa depois. Então, para cada caso também, a decisão ela vai ser individualizada.
0: Entendi. E é, com relação ao, ao tratamento que é feito pós-operatório, pós né? seja radioterapia, seja quimioterapia, o tipo de tratamento que a paciente pode vir a receber depois da cirurgia vai influenciar na decisão com relação à técnica cirúrgica empregada ou se vão fazer reconstrução ou não?
1: Boa pergunta. A resposta é não. Né? A reconstrução ela deve ser feita independente do tratamento que for ser, for ser feito a posteriori. Então, ou ela fez a quimioterapia antes ou vai fazer a quimioterapia depois. Isso influencia na reconstrução? Não. Ela tem indicação de radioterapia? Isso influencia na indicação de reconstrução? Não. Pode influenciar, às vezes, no resultado. Né? Uma mama que eu reconstruí faz radioterapia, eu tenho mais chance de ter alguns probleminhas, algumas assimetrias, do que uma mama que não vai receber radioterapia. Mas, Léo, é o que a gente sempre fala, né? Discute. O importante é a gente fazer todos os passos oncológicos. Né? A gente não pode, em nenhum momento, deixar de fazer qualquer indicação oncológica pensando apenas no resultado, é, vamos dizer assim, entre aspas, estético. Né? Então, preciso fazer uma radioterapia? Bom, a prótese pode endurecer um pouquinho, eu posso ter um pouco de assimetria, mas nós temos várias técnicas para é, contornar esse problema e, posteriormente, é, tratar, reoperar e ter um resultado bastante bom.
0: É, com certeza, porque isso é uma questão que a gente às vezes escuta, né? uma pergunta que as pacientes fazem. Ah, eu fiz, a rec... eu fiz a cirurgia, fiz a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico, será que eu vou poder fazer radioterapia ou não? Será que a minha quimioterapia vai atrapalhar alguma coisa na cicatrização, ou vai aumentar o meu risco de algum problema né, com a reconstrução? E o que a gente vê é que hoje em dia, com as técnicas tanto de radioterapia, e esquemas de químio e até mesmo as técnicas, as próprias técnicas de reconstrução a evolução da técnica cirúrgica, eu acho que a gente consegue contornar a grande maioria desses problemas, né?
1: Exato! E, inclusive das técnicas cirúrgicas, é, cada vez nós fazemos cirurgias menos agressivas, né? Então, a gente preserva, na maioria das vezes, a pele toda da mama, preserva o mamilo, a areola, e isso facilita também a, a, a reconstrução. E outra coisa, né, vocês estão vendo aqui um cirurgião, um oncologista, e a gente discute mais um radioterapeuta, então, o radiologista, então a discussão ela tem que ser multidisciplinar para a gente chegar no melhor resultado. Então eu tenho uma paciente, teoricamente ela quer conservar a mama, a gente pode fazer o tratamento antes, né, Leo? Fazer a quimioterapia, ou a hormonoterapia antes, reduzir o tumor e eventualmente preservar a mama. Vou fazer uma mastectomia, tá difícil fazer a reconstrução, a gente pode fazer o tratamento antes com quimioterapia, hormonoterapia e posteriormente reconstruir. Então, o mais importante é ter uma equipe multidisciplinar. Isso, sem dúvida, só soma no resultado final.
0: Com certeza. E a individualização do tratamento mesmo, né? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, cada paciente precisa, tem uma necessidade, tem um, um, uma, um, algumas questões que são mais importantes para ela, valores. Então, entender também a vontade, o desejo e o que aquela paciente espera do tratamento, adequar isso. A, a necessidade de um tratamento oncológico adequado e aliando o resultado cosmético também é, satisfatório, eu acho que é essencial né, no tratamento dessas pacientes.
1: É, perfeito, acho que colocação excelente. Cada paciente que está à nossa frente é uma história, né? É uma história de vida, é uma família que está por trás, são desejos, são sonhos, né? E nós, como médicos, nós temos a obrigação de entender um pouco isso, como ela está inserida, que tipo de trabalho que faz. Tudo isso vai influenciar na nossa decisão. Então, a decisão ela nunca pode ser monocrática. Eu, cirurgião, vou fazer isso e pronto. Ou né você, oncologista, ah, vou fazer isso. Ela tem que ser compartilhada. E dentro das opções, daquilo que a gente tem de seguro, e dentro das técnicas que nós temos, adequar o melhor que seja para ela naquele momento. Porque cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente em cada momento.
0: Sim. E falando um pouco sobre risco de câncer de mama, uma, acho que é uma dúvida que é, é, também é bastante comum. É, Para aquelas mulheres que têm prótese mamária, a presença da prótese, ela aumenta o risco de câncer de mama?
1: Não. Isso é um, já foi argumento de muito estudo científico, né? Colocar prótese aumenta a chance de câncer de mama, zero, tá? É igual a quem não colocou prótese. Talvez você perca um pouco é, do diagnóstico pela mamografia, mas você aumenta o diagnóstico pela palpação. No final das contas, é igual. Hoje existe uma, um, um tumor associado à prótese, tá, que é extremamente raro, é muito, muito raro, que é o linfoma da cápsula da prótese. Isso pode acontecer, o que, que você tem que fazer? Apenas ser vigilante, porque é tão raro, tão raro, que vai acontecer, vai ser difícil acontecer. O médico tem que saber quais os, os sinais e sintomas? Diferente do câncer de mama, isso não tem nada a ver com o câncer de mama. Né? Então, a prótese em si, em relação ao câncer de mama, não tem qualquer relação. Perfeito.
0: E a presença da prótese modifica, assim, alguma orientação a respeito de rastreamento de câncer de mama? Muda o tipo de exame que a gente tem que fazer? Ou tipo de tem, Exige algum cuidado especial?
1: Não, não há necessidade de mudar o tipo de, de rastreamento. Então, toda paciente com prótese tem que fazer, deve fazer uma dúvida muito frequente. Ah, eu tenho prótese, vai romper a prótese? Não vai romper a prótese, a prótese é feita para resistir é, toneladas de, de pressão. Então, fazer a mamografia não vai romper a prótese. E o que a gente recomenda é o que se recomenda para mulher sem implante, né? no geral. Mamografia, a partir dos 40 anos, ultrassom, se necessário. Muito bom.
0: E Fabrício, eu acho que um tema, já tem algum tempo que vem sendo uh, muito falado, é algo que é tema de muita discussão, muitos artigos na internet, programa de televisão, que é a questão da mastectomia profilática, mastectomia preventiva, né? ou seja, uma cirurgia para retirada da mama para a gente prevenir a ocorrência do câncer, né? É claro que existem indicações muito precisas. Quais seriam essas indicações?
1: É, isso se tornou muito famoso. Quem deu muita luz, isso foi o caso da Angelina Jolie. E foi muito importante porque é, fez com que a comunidade científica, a comunidade médica também olhasse para isso, que é um problema, né? A gente sabe, então, as indicações são principalmente aquelas pacientes que têm muitos casos na família de câncer de mama. eventualmente nós, junto com uma equipe de oncogeneticista, nós identificamos, né, através de testes, se existe uma mutação genética ou não. E quando a mutação é presente, a chance de desenvolver um câncer durante a vida ela é muito alta. Temos desde da, as recomendações de fazer um acompanhamento mais de perto, até tomar alguns comprimidos, que podem diminuir eventualmente o risco. E o mais eficaz, mas também o mais drástico, que é a retirada preventiva da glândula mamária, preservando pele, preservando mamilo. Então, são para casos específicos, porém, o resultado é muito bom. A gente sabe que a redução com uma cirurgia preventiva é de 90% a 100%. Então, a paciente de alto risco durante sua vida para desenvolver um câncer de mama, fazendo esse tipo de cirurgia, vai reduzir para um risco de 0% a 10%. Importante, não é uma cirurgia estética, é uma mastectomia. Né? Então, Lógico, hoje a gente consegue resultados muito bons, porém é uma cirurgia com todos os preceitos oncológicos, né? Então também vamos ter complicações re relativas ao intervento e a, 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 o pós-operatório e o segmento de uma paciente que realmente retirou a mama.
0: É, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes eu acho que a, é, o tipo de abordagem que, que acabou acontecendo na internet, na, na mídia... É... Eu acho que foi muito importante a questão da Angelina Jolie ter trazido um pouco à luz essa questão, mas também tem um outro lado de que muitas mulheres acabaram ficando muito assustadas, né? E a gente vê que, em alguns casos, elas buscam, elas desejam fazer uma mastectomia, mesmo sem ter uma indicação muito precisa, né? A gente entender que existem casos em que, sim, a mastectomia profilática está indicada, mas que realmente não é para toda mulher, né? É uma cirurgia que... Realmente hoje, com as técnicas cirúrgicas, com a reconstrução, o resultado é muito bom, mas lembrando que a mama reconstruída não vai ser 100% igual né, à mama natural da mulher.
1: Exente. A gente pode ter as complicações, né? as complicações cirúrgicas, elas podem é, ocorrer, e assim, é natural, né? eu acho que é natural é, a paciente ela ter o medo, né? o medo ele é individual, Sim. Por isso que cabe ao médico, à equipe médica, passar olha, o que é real desse medo e o que não é real. Por isso que quando a gente vai optar por uma cirurgia como essa, geralmente ela passou por inúmeras consultas, né, muitas vezes um acompanhamento até psicológico é importante, né para ver se é isso mesmo que tem que ser feito e se ela quer. Porque é uma decisão irreversível. Porém, a gente também não pode negar o benefício, nessa né, essa paciente, geralmente quem procura é um paciente que tá muito angustiada, tem a família muitos casos, e aquilo passa a ser um grande fantasma na vida. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar e, e também adequar, né, esse medo, falar, ó, oh, esse medo é real, não é, você tá superestimando, subestimando, Eu acho que tem que ser médico, né, nós Sim. temos que ser médico.
0: E volta aquilo que a gente comentou anteriormente, né, a importância do ouvir, né, a importância desse cuidado, de entender aquela situação, entender o contexto, é, como, como é a, a, a vivência, a experiência que, a, que aquela mulher tem, né? E, claro, é toda a história familiar, e, e, enfim, essa conversa, é o que você falou, é ser médico e ouvir e entender. Muito bem. E eu, eu, eu sei que você teve um projeto muito legal, que foi é, realizado junto com uma ONG aqui da nossa região, né? Rosa e Amor. Em que você fazia a reconstrução mamária de pacientes, né? Que eram atendidas na ONG lá em São Paulo. Como que foi esse projeto? Conta um pouco para a gente.
1: Ah, foi uma, uma experiência muito boa, né? Eu acho que a gente espera que isso continue. Infelizmente, a pandemia e alguns probleminhas anteriores é, bloquearam um pouco, mas foram 10 anos que nós fizemos isso. Nós tínhamos um curso de reconstrução mamária, então. A gente dava, melhorava o treinamento de cirurgiões mastologistas, certificados pela Sociedade Brasileira de Mastologia, para aprender técnicas de reconstrução mamária, né, então a gente conseguiu um apoio junto ao Hospital Beneficência Portuguesa e junto com a Rosa e Amor aquelas pacientes que estavam alguns anos em fila de espera e a gente conseguiu fazer durante esse período a, a reconstrução. e a cada uma paciente que era beneficiada, e houve um benefício muito grande no Brasil. porque quê? É, fizeram o curso, continuam fazendo, vários cirurgiões, alguns professores de serviço, que levaram isso para os seus hospitais. Então, nós temos dados muito interessantes. Em 2010, nós tínhamos, em torno de 2010, 2011, no SUS, em torno de 7% de reconstrução mamária. Em 2015, nós tínhamos em torno de 28% de reconstrução mamária no SUS. Muito por quê? Porque houve um treinamento desses cirurgiões em oferecer, em, em fazer, em aprender e, e fazer a reconstrução mamária. Então, acho que isso teve um impacto importante. Então, não beneficiou só só as pacientes do Rosa e Amor, mas sim pacientes pelo Brasil inteiro. E é isso que a gente quer, né? Eu acho que a gente tem que passar o nosso conhecimento para que mais pessoas possam é, ser beneficiadas de técnicas como essas.
0: É, esse efeito multiplicador mesmo, né? E a, o nosso objetivo é poder levar para as pacientes de todo o Brasil ter, que elas tenham acesso não somente a, a, ao tratamento cirúrgico, à reconstrução mamária, mas também a todo o espectro de tratamento, né? Seja a radioterapia, seja a quimioterapia, seja a terapia endócrina ou até mesmo cirurgias profiláticas para que a, a, em todo o país a gente consiga dar acesso às mulheres ao melhor tratamento que for possível oferecer para elas.
1: É, e em especial até falar um pouco da, da Rosa e Amor, se você me permite, né? Claro, fica à vontade. É uma ONG que já tem é, algumas, muitos anos, né? Mais de década. E o, eles dão um, um apoio né? multiprofissional e principalmente um apoio pós-tratamento durante uh, tratamento. Para as pacientes, que é algo incrível, né? É algo que realmente muda a vida de centenas de mulheres, né? Então, é, nós somos fãs, né? Do, do Rosa e Amor. E a doutora Márcia, que é a fundadora e presidente do da, da ONG. É,
0: Eu conheço a ONG, já fiz alguns projetos com eles. É realmente um trabalho admirável, é muito bom. Bom, Fabrício, uh, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que foi bastante enriquecedor, as pessoas que estão nos assistindo vão aproveitar bastante as informações. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Léo, agradeço a todos vocês, e estamos sempre abertos, né, para discutir temas tão importantes como esse. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: E esse foi o Oncoponto, nos vemos no próximo episódio. Até lá.